0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Heute widmen wir uns mal einem Thema, das auf der Tonspur wirklich relativ schwer zu transportieren ist. Wir reden über Bilder, wir reden über Fotografie, wir reden über Fahrradfotos, wir reden über die, ja, eigentlich die gesamte wunderbare Welt der Fotografie, wie Macht man schöne Fotos? Was braucht man für gute Fotos? Was braucht man vor allem für Radfotos? Was ist das Besondere an der Radfotografie? Es ist ein extrem weites Feld, aber auch ein extrem schönes Feld, wie, wie wir in jeder Ausgabe des Sky Magazins auch sehen können. Es gibt tolle Radfotos und einer, der für uns immer wieder die ganz besonderen Bilder macht, der sitzt mir... Corona sei es geschuldet, auch wieder nur virtuell gegenüber Alex Hüfner aus Berlin, hat viele Radmodestrecken für uns bislang fotografiert und ist einer, der zu dem Thema wahrscheinlich alles weiß. Und ja, ich sage auf jeden Fall mal, hallo Alex. Hallo in die Redaktion. Ja, freut mich, dass wir beide zusammensitzen können. Alex, ich habe es ein bisschen anmoderiert, was du für uns, für das Kalmagazin magazin bislang alles gemacht hast. Viele haben deine Bilder sicher schon gesehen, deine Fotos, aber die wenigsten werden dich kennen. Vielleicht kannst du zum Start ein paar Worte über dich verlieren. Wer bist du? Was treibt dich an? Was machst du? Kommst du auch wirklich aus Berlin? Ähm, okay. Ich bin äh, tatsächlich waschechter Berliner,
1: ein, ein Großstadtkind und äh, liebe auch immer noch diese Stadt. Und äh, ich arbeite hauptberuflich äh, als Fotograf und ganz speziell äh, widme ich mich seit einigen Jahren dem Thema äh, Fahrradfotos in allen Varianten. Also ganz viel für Zeitschriften, äh, aber auch für Hersteller. Äh, eigentlich in jeder erdenklichen Form. Ja, das ist so, womit ich mich beschäftige zurzeit und hoffentlich auch noch in
0: der Zukunft. Wenn man ganz früh anfängt, wie bist du auf das Thema Fotografie insgesamt gekommen? Ähm, mein Vater hat
1: mir als Jugendlicher eine Kamera geschenkt und äh, damit ging es los. Dann kam der erste Fotowettbewerb. Dann habe ich viele Jahre als Fotoassistent bei einer Modefotografin gearbeitet und das war tatsächlich dann der auslösende Faktor und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Ja. Was ist das Fesselnde an Fotografie für dich? Ähm ich würde sagen,
1: ein Fotografie bedeutet für mich, ein eigentlich ein Lebensgefühl einzufangen, weil ich immer Menschen fotografiert habe. Schon. Und äh, ich möchte immer mit den Fotos, die ich mache, Geschichten mit Menschen, über Menschen erzählen. Das ist das, was mich fasziniert.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, zu dem wir später sicher auch nochmal kommen. Es ist ja, wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn wir mal Familie, Freunde, was auch immer fotografieren. Viele verhalten sich vor der Kamera ja dann am Ende doch so, wie sie eigentlich gar nicht sind, weil sie haben ein bisschen Respekt vor der Linse. Und da genau die Person im Bild zu treffen, ist ja immer nicht das Einfachste. Aber das ist vielleicht ein, ein Schwenk, den wir uns den nachher aufsparen, weil mich würde in erster Linie nochmal interessieren, du kommst von der Kamera als Jugendlicher über die Modefotografie und landest beim Fahrrad. Das ist ja jetzt, also das Fahrrad ist ja jetzt zwar was Alltägliches, aber für einen Fotografen natürlich was Spezielles. Warum wird man Fahrradfotograf oder Radfotograf?
1: Ähm, es, gibt, es gibt zwei Sachen. Die, die Frage, also wenn ich es kurz erzählen darf, warum wird man Radfahrer passionierter? Das ist nämlich eigentlich die Geschichte, die da vorkommt und ganz wichtig ist. Ich bin vor ganz vielen Jahren mit einem Freund mit einem großen Auto in USA von der Ostküste zur Westküste gefahren. Was, wie man ja weiß, einige Weile dauert. Und nach sechs Wochen hatte ich so die Schnauze voll vom Autofahren. Äh, dann haben wir das Auto in Kalifornien verkauft. Ich bin in den nächsten Laden, habe mir ein Fahrrad gekauft und bin mit dem Fahrrad nach Los Angeles gefahren. So fing alles an. Und dann war Fahrradfahren die große Liebe. Und dann bin ich Jahre später noch mal... Für, einen, für eine Fahrradtour durch die Nationalparks in die USA gefahren und dachte, Mann, das bietest du jetzt mal einer Zeitschrift an. Und das habe ich gemacht und die haben gesagt, ja, mach mal, ist cool, äh, fotografieren kannst ja. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und plötzlich stand ich da und dachte so, na ja, ähm, die wollen jetzt eine Fahrradstory haben, aber du musst ja selber drauf sein, wie setzt du das denn um? Weil es geht ja gar nicht darum, mal die Landschaft zu fotografieren, weil die Leute wollen dich ja auf dem Fahrrad sehen. Und das war der Auslöser. Und so hat sich dann eine Technik entwickelt, weil viele Bilder, das wissen die meisten gar nicht, entstehen ja als Selbstporträts eigentlich auf dem Fahrrad. Weil das ist ja eine ganz andere Schiene, als wenn ich eine Story mache, eine Modestory, wo ich Models habe. Ich bin ja ganz oft auch mit meiner Frau zusammen. Das Model. Und ähm, ja, so fing alles an.
0: Aber dann gehen wir doch direkt mal ins Eingemachte. Was macht denn für dich das perfekte Fahrradfoto aus? Ähm, das perfekte Fahrradfoto, da muss man halt wirklich unterscheiden,
1: ob ich jetzt mich selbst fotografiere oder ob ich das... Ähm, mit anderen Models mache, aber es ist eigentlich, geht es immer darum, du willst natürlich eine Geschichte erzählen. Und um diese Geschichte richtig zu erzählen, baue ich mir für meine Fotos immer eine Bühne. Das heißt, ich setze einen Rahmen, in dem sich das Model oder ich selber bewege und dann shoote ich. Und probiere diese Geschichte mit dem Hintergrund zusammen, mit der Bewegung, die da passiert, mit den Sachen, die auf dem Foto sind,
0: zu erzählen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du, spielen wir beide Situationen mal durch, Situation 1, du bist Radfahrer, Model und Fotograf. Wie gehst du rein technisch davor, wenn du dich selbst ins rechte Licht rückst? Das ist ähm, Dafür
1: hasst mich meine Frau. Wir sind auf einer Tour unterwegs und ich schreie plötzlich Stopp, weil ich gerade auf dieser Fahrt durch irgendeine Landschaft, Landschaft das Bild vor Augen habe, was später entstehen soll, weil im Hintergrund gerade die Berge beleuchtet sind, weil die Straße gerade eine Kurve macht weil da ein Baum steht, weil das Licht gerade perfekt ist, ähm, dann halten wir an, dann geht die Kamera auf ein Stativ und dann wird manchmal bis zu 30 Mal mit einem Selbstauslöser diese Szene immer wieder in Serienaufnahmen fotografiert, bis ich sage, okay, wir haben's es. Ähm,
0: und kurz bevor ich Ärger kriege mit meiner Frau. Ich wollte gerade sagen, so ein Radurlaub mit dir macht richtig Spaß.
1: So ein, so ein Radurlaub hat Vor- und Nachteile mit mir.
0: Wenn wir Variante zwei uns Variante 2 anschauen, du bist nicht selbst äh, Model und Fotograf in einem. Wie versuchst du Radfahrmomente, wenn du in Anführungszeichen fremde Leute fotografierst, zu inszenieren? Was ist das Besondere an einem Radfahrmoment? Ist es... Nur der Hintergrund, die Landschaft, das Fahrrad. Was macht die Mischung aus bei einem perfekten Fahrradfoto? Ähm, diese
1: Stories, wo ich nicht selber drauf bin, die mache ich tatsächlich am liebsten in der Stadt, ähm, weil ich dieses Fahrrad, äh, dieses Thema Stadt und Fahrrad auch liebe. Und ähm, da ist das natürlich total abhängig davon, bei einer Modestory, was für eine Mode fotografiere ich gerade? Bei einem anderen anderen Thema, was für ein Fahrrad fotografiere ich gerade? Was für einen Typen habe ich da vor mir? Und den ganz oft besuche ich auch im Vorfeld. Diese Typen gucken mir an, in was für einem Umfeld leben die gerade? Was passt zu ihrem Thema? Oder ich habe von vornherein schon eine Idee, wo ich sage, Mann, eigentlich müssen wir da mal ein bisschen provozieren. Wir suchen uns einmal eine Location, die gar nicht zu dir passt oder die die das wirklich noch das Ganze ein bisschen unterstützt und ähm, in der Regel suche ich ganz oft Locations, bevor es zu dem Shooting kommt und gucke mir auch wirklich die Tageszeit an. Wie fällt da das Licht gerade? Ist da viel Publikum? Was passiert da auf der Straße? Kann man da irgendwelche Elemente vor Ort noch einbinden, ähm, so dass ich schon im Vorfeld ziemlich genau weiß, was mich an dem Tag erwartet.
0: So, ähm, um böse Überraschungen zu vermeiden. Ja. Da haben wir ja jetzt ungefähr den Brückenschlag auch zu den Protagonisten auf dem Bild, dem Menschen, äh, für alle Hobbyfotografen da draußen. Wie schaffe ich es denn, dass ich den Menschen auf dem Foto so einfange, wie er am Ende wirklich auch ist und nicht irgendein verzerrtes Abbild von ihm. Sprich, er verhält sich ganz anders vor der Kamera, als er es am Ende wirklich ist. Ähm, da hast du natürlich ähm,
1: in dem Augenblick, wo du Menschen mit Fahrrädern fotografierst, hast du einen ganz großen Vorteil. Zum einen, die Leute haben was in der Hand. Ähm, sie können was anfassen, was jedem Menschen eine Sicherheit gibt. Ähm, es ist viel schlimmer, wenn jemand einfach nur in der Landschaft steht und nicht weiß, was er mit seinen Händen machen soll. Ähm, zum Zweiten haben sie was in der Hand, was ähm, zu ihnen passt, womit sie sich wohlfühlen. Und schon, schon allein diese Tatsache gibt eine entspannte Atmosphäre, weil du sie sozusagen in ihrem Lebensbereich, in ihrer Lebenswelt ähm, fotografierst. Und äh, dann äh, hilft es natürlich, wenn man selber auch Radfahrer ist und eine Ebene hat zu den Menschen und natürlich ganz schnell in das Gespräch kommt. Und ähm, ich weiß natürlich, wie Fahrräder gut aussehen auf Bildern. Ich weiß, was ich von den Leuten auch auf einem Bild verlangen kann, wo die sich drüber freuen, wo die sich unwohl mitfühlen. Ich weiß in der Regel, was haben die drauf. Ne? Ähm, als als Beispiel, ich habe äh, ganz viel mit der Lea Schäpe schon gemacht, die diese aus der Fahrradradkunst kommt und sehr gerne auf einem auf einem Rad auf dem Hinterrad fährt und äh, verrückte Dinge macht, die freut sich ein Kullerkeks, wenn ich zu Lea sage, sag mal, bist du schon mal eine Rolltreppe runtergefahren mit dem Rad? Und sie so, nee, finde ich geil, lass mal machen. Ne? Also da, da muss man dann auch die Leute nehmen, wie sie sind ne? und was sie tun. Und dann geht das, wird, wird man da relativ schnell warm und dann entstehen auch die coolen Bilder.
0: Jetzt haben wir sehr viel theoretisch über Bilder gesprochen in Variante 1. Du als Model, Fahrer, Fotograf, Variante 2, du fotografierst Leute mit Fahrrädern. Wenn wir mal ganz nah rangehen, außer den Bildern, die du für uns fürs skal geschossen hast, was sind denn deine persönlichen Highlights deines Schaffens? Hast du irgendeinen Favorit, das ist das Bild, das hängt vielleicht in meiner Wohnung oder wenn mir jemand sagt, du darfst dir ein Bild aussuchen, was du dir aufhängen kannst, welches Bild ist es?
1: Habe ich drüber nachgedacht und habe ich wirklich lange drüber nachgedacht und tatsächlich ändert sich das. Das ändert sich. Ich würde mal sagen, ich habe vielleicht jedes Jahr ein neues Bild, wo ich sage, das ist mein Bild des Jahres. Das kann ich sagen. Ähm, und ähm, im letzten Jahr war das wirklich ein Bild. Ähm, wo ich die, die Lea inszeniert habe für eine Lifestyle-Story auf einem Parkdeck, wo sie einfach mit auf dem Fahrrad sitzt, fährt, ähm, aber keine Arme am Lenker hat, sondern verschränkt vom Körper, aber dafür die Füße auf dem Lenker hat. Das heißt, weder die Füße noch die Hände berühren das Fahrrad da, wo sie sollten. Und sie sitzt da ganz entspannt und fährt in der, auf einer geraden Linie geradeaus und ich fände dieses Bild hat so viel Ausstrahlung. Wer es sehen möchte, muss einfach mal auf meine Webseite klicken. Da habe ich sogar ein Startbild jetzt. Ähm, und ich mag halt immer das, was den Betrachter äh, zum ersten zum zweimal hingucken bewegt. So. Und zum Nachdenken vielleicht. Wo der sagt, hä, äh, was ist denn das? Was passiert? Ja.
0: Das heißt, es ist für dich auch am Ende eine Geschmackssache, welches Bild gerade dein Favorit ist. Also es ist nicht so sehr an die Technik geknüpft, dass du sagst, durch den Wandel in der Technik, dass ich immer mehr kann mit den Fotooperaten, ändert sich mein Favorit, sondern je nachdem, welche Aufträge, Aktionen du machen kannst, verändern sich auch deine Favoriten im eigenen Schaffen.
1: Es ist im Prinzip, bei mir kommt es immer darauf an, welche Ausstrahlung hat gerade dieses Bild auf mich und spiegelt das gerade wirklich mein, meine Fahrradphilosophie wieder oder ja, so kann man das, so kann man das sagen.
0: Ich habe es eben angerissen, Technik ist beim Fotografieren wie in vielen anderen Bereichen ja auch immer ein wichtiges Thema. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, mit, mit was für einer Ausrüstung äh, sieht man dich denn auf dem Fahrrad oder am Fahrrad? Ähm, da
1: kommt es auch wieder ganz stark darauf an, ob ich auf Reisen unterwegs bin oder ähm, in der Stadt für andere Storys und auch selbst das ist eine Entwicklung, die ich, die ich immer wieder verändere. Also ich hatte mal so eine Phase, da war ich nur mit einem Objektiv unterwegs, weil ich es irgendwie spannend fand und dachte, ey komm, jetzt guck doch einfach mal, was da geht. Dann waren das eine Zeit lang immer auf Reisen zwei Brennweiten, ähm, also ein Weitwinkel und ein Zoom, um gerade spannende Geschichten auch von nah und aus der Ferne zu erzählen. Ähm, Im Moment fotografiere ich auch das, was ich für die Kar gemacht habe, habe ich zum größten Teil mit einem Objektiv gemacht, mit einem 28 mm und meiner Leica. Und äh, das ist gerade im Moment so meine Kamera und mein Objektiv. Und äh, gerade in einer Zeit, wo alles möglich ist, wo äh, man auch alle Brennweiten bekommen kann und so, finde ich es immer schön, es einfach wieder zu reduzieren auf eine einzige Sache und einfach zu sagen, das ist jetzt mein Objektiv, ist mir völlig egal, mehr habe ich nicht. Das mache ich und äh, das funktioniert ziemlich gut. So,
0: ja. Total spannend. Jetzt wird nicht äh, jeder Normalo mit einer Leica unterwegs sein. Was würdest du als Profi sagen, wenn ich ein paar Fahrradfotos machen möchte? Was für eine Ausrüstung brauche ich denn? Mit was kann ich glücklich und äh, erfolgreich werden? Ähm,
1: Im Prinzip kannst du heutzutage auch mit jedem Handy Gute Fotos machen. Das äh, Handy hat übrigens äh, die, die, das gleiche Objektiv wie die, wie die Leica von der Brennweite. Das ist eine 28 mm. Und diese 28 mm Brennweite liebe ich, weil ähm, da sehr viel Hintergrund drauf ist. Und damit erzählst du automatisch eine Geschichte. Und du hast natürlich immer den Vorteil, gerade wenn du dich auf dem Fahrrad bewegst, auch in dem Bild, dass du noch eine ganze Weile drauf bist, bevor du verschwindest. <lacht> ähm, du, du glaubst nicht, wie viele Bilder ich schon geschossen habe, wo ich dann selber nicht mehr drauf war. Ne? Ähm, und äh, ansonsten, ähm, ja, äh, Kamera, ein Objektiv. Wenn du unsicher bist, nimm einen. Zoom, wo du verschiedene Sachen ausprobieren kannst ähm, und ansonsten Stativ. Ne? Ähm, und da ist es eigentlich immer ganz gut, ein Stativ zu haben, was relativ gut steht, fest steht. Äh, und da muss man immer aufpassen, gerade wenn du irgendwo bist, wo auch Publikumsverkehr ist, dass dir nicht einer durchs Bild rennt und einfach mal die Kamera mitnimmt auf dem Stativ. Oder ein Radfahrer oder ein Auto oder was auch immer. Ne? So. Ähm, ja, der Rest. Brichst du da aus Erfahrung? Ja, also alles, alles schon da gewesen. Ne? Ähm, manchmal entstehen da auch wahnsinnig witzige Sachen in Paris bei einer Fotostory zum Beispiel über Paris. Da fahren wir gerade auf der Straße lang und fotografieren uns selber und da rennt tatsächlich eine, ich glaube, das war eine Koreanerin in das Bild und macht ein Selfie von sich vor dieser Sehenswürdigkeit und wir sind im Hintergrund und fahren hinter ihr vorbei und dieses Bild ist einfach so schön, weil es auch wieder so eine, eine Geschichte halt erzählt. Ne? Mhm.
0: Das ist halt das Leben. Spontan. Ja, Das ist sehr schön gesagt. Ähm, du hast gesagt, eigentlich kann man mit dem Handy schon total gute Fahrradbilder machen. Wie sehr nervt es dich denn als Fotograf, dass sehr, sehr viele Menschen, die ein Handy besitzen, glauben, dass sie auch Fotografen sind?
1: Ja, so ist, das ist, das ist das Leben. Also, ähm Natürlich ist es schwierig. Da, könnte man uns jetzt, da können wir uns jetzt eine Stunde drüber unterhalten. Ähm, ich find's, was ich schade finde, ist gar nicht, dass die Leute denken, sie sind Fotograf, sondern was ich schade finde, ist, dass die Industrie oder die Auftraggeber denken, naja, warum soll ich mir einen Profi engagieren? Das kann doch auch einer hier aus der Firma machen. Oder das kann doch der Praktikant machen. Und das ist halt schade, weil der, der normale User, der mit seinem Handy Fotos macht, da kommen gute Bilder raus. Aber er wird es nicht schaffen, Bilder zu machen, jedenfalls nicht auf Anhieb, die Printqualität haben, die bestimmte Voraussetzungen für eine Veröffentlichung erfüllen, die einfach diese, diesen ganze, ähm, diese ganzen Merkmale erfüllen, was natürlich ein, ein Profi im Hinterkopf immer hat. Stimmen die Farben? Stimmt die Qualität? Stimmen die Bildausschnitte? Ist da was da, damit die Redaktion noch beschneiden kann? Links, rechts, oben unten, was auch immer. Und das ist eigentlich der große Unterschied.
0: Gibt es, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es Geschichten, die du unbedingt noch erzählen möchtest, fotografisch? Ähm, auch auch das
1: endet, ändert sich immer wieder. Ähm, ich bin immer auf der Suche nach besonderen Menschen mit einer besonderen Beziehung zum Rad oder besondere Fahrräder. Und ähm, jedes Mal, wenn ich ähm, sowas entdecke durch Zufall, Deswegen bin ich auch sehr gerne auf Fahrradmessen, weil man da auch verrückte Fahrradmenschen trifft. Dann spreche ich die meistens sofort an und sage, ich möchte was mit dir machen. Ähm, und umso schräger, umso besser. So, Aber ähm, da, da habe ich jetzt keine ganz konkreten Projekte, das ergibt sich meistens immer. Ich recherchiere da auch immer viel. Ich bin da viel im, im Netz unterwegs oder habe jetzt zum Beispiel, kann ich übrigens nur empfehlen, das New York Bicycle Filmfestival. Ähm, Kurzfilme aus USA und aus der ganzen Welt. Wenn jemand Inspiration braucht oder möchte, haben möchte zum Thema Fahrrad, guckt euch das an.
0: So, da. Ein extrem guter Tipp. Das kann ich an dieser Stelle auch nur unterschreiben, wenn eben die die Details in die Shownotes mit auf. Ähm, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, ich sehe dich ja im Bild. Hinter dir hängt ein Renntandem. Ähm, du hast es im Vorgespräch ganz kurz angerissen. Ähm, hol uns mal ab, was du mit der Maschine eigentlich anstellst.
1: Naja, mittlerweile muss ich zugeben, gar nicht mehr so viel. Ähm, aber die, die, <lacht> die Geschichte hinter dem mir und dem Tandem-Fahren ist ganz schön. Ähm, ich habe ja, ich bin ja sehr viel mit dem Fahrrad verreist und auch eine Zeit lang relativ extrem schon, also lange Strecken und mit Zelt und allem Pipapo. Und wenn ich dann mal mit Frauen unterwegs war, dann war immer nicht klar, naja, haben die da Lust zu? Äh, ich will ja auch niemanden überfordern. Man will ja auch, wenn man sich gerade kennenlernt, nicht gleich sich in so ein, in eine, im in, in Krach enden. Und äh, da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ein Tandem zu kaufen, weil auf einem Tandem kannst du deinen Mitfahrer nicht verlieren. Und auf einem Tandem tritt immer jeder so, wie er kann. Und das ist einfach... Also mein Tipp an alle, die nicht die Beziehung zerstören wollen, äh, macht Touren auf dem Tandem, äh, funktioniert immer. Man hat sehr viel Spaß, äh, solange der, der hinten sitzt, dem Vordermann vertraut, blind. Äh, naja, und aus diesen Tandem-Reisegeschichten, also ich meine, wir waren mit dem Tandem in den USA. In, in Marokko unterwegs, äh, an, an wirklich verrückte Reisen gemacht und dann äh, bin ich ja als ehemaliger äh, passionierter Hobby-Rennfahrer, haben wir dann angefangen wirklich diese diese Fahrradrennen zu fahren auf einem Tandem und das ist crazy, das ist total crazy, ähm, da bist du nämlich wirklich schnell unterwegs, ne?
0: In der Tat. Welche
1: Rennen habt ihr absolviert? Na, wir haben eigentlich fast alle, als, als Renn-Tandem haben wir Berlin gemacht, rund um Köln, ähm, Hamburg haben wir gemacht, die Cyclassics und da sind wir in der Tandemwertung. Ich glaube, bei allen dreien immer die, haben wir den Platz 1 gemacht sogar. So.
0: Sagst du so ganz bescheiden? Ja, ist jetzt,
1: es gibt jetzt nicht so viele Tandemfahrer ne, in diesen jedermannrennen. Also mit ein bisschen Training ist das schon machbar.
0: Okay, also man kann nicht nur seine Beziehung erhalten und schöner machen auf dem Tandem, sondern auch sportliche Erfolge einfahren. Du hast es eben ein bisschen angedeutet, du bist auf dem Fahrrad, hast du die Welt bereist, hast sicher auch sehr, sehr viele Städte kennengelernt auf dem Fahrrad. Die Frage darf am Ende natürlich auch nicht fehlen, in welcher Stadt bist du denn auf dem Fahrrad wirklich gerne unterwegs und auf welcher, in welcher Stadt hast du gedacht, naja gut, hier fahre ich besser nicht nochmal Fahrrad. Ähm,
1: welche Stadt macht Spaß? Mittlerweile machen ja viele Städte Spaß. Also das große Aha-Erlebnis ist tatsächlich Paris. Vor zehn Jahr Jahren noch nicht befahrbar, eine Katastrophe, gefährlich. Ähm, mittlerweile macht es wirklich, wirklich Spaß in Paris. Ähm, ich hatte das Glück, letztes Jahr in Amsterdam zu sein. Und das ist einfach noch mal... Wenn, jemand, wenn ihr sehen wollt, was eine, wie eine Fahrradstadt in zehn Jahren aussehen kann, äh, fahrt nach Amsterdam. Das ist einfach nur entspannt. Ähm, ansonsten, was macht gar keinen Spaß? Naja, ähm, ich bin mal mit dem Fahrrad durch St. Petersburg gefahren. Ne? Das macht keinen Spaß. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Das würde ich sogar sagen, ist ähm, ein bisschen lebensgefährlich. Du bist halt als Radfahrer unsichtbar, einfach komplett unsichtbar. Ja, so. Ähm, das sind so die die krassesten Beispiele. Ansonsten, ich habe noch eins im Kopf. Das fällt mir. Wo
0: hat es denn noch keinen Spaß gemacht
1: gerade? Hm, fällt mir jetzt nicht ein. Spontan.
0: Ist aber auch nicht weiter schlimm, wobei St. Petersburg fotografisch wahrscheinlich sehr reizvoll ist. Äh, ja, wobei das
1: ist schon so lange her, da ich, war ich tatsächlich äh, nur privat unterwegs.
0: Ah, okay. Man mag es kaum glauben. Was mich bei der Aufzählung ein bisschen überrascht hat, Berlin ist überhaupt nicht aufgetaucht. Weder positiv noch negativ. Wie ist es denn in der Hauptstadt?
1: Naja, Berlin hat ja, Berlin hat es geschafft, zum ersten Mal irgendwie in den letzten zwei Jahren mal äh, wirklich sichtbare Schritte in, zum Thema Fahrradentwicklung zu tun. Man hatte ja wirklich das Gefühl, das ist hier ein, ein Stillstand seit zehn Jahren und äh, Corona war der Auslöser. Und ich frage mich immer, ich meine, ich will niemand zu nahe treten, aber wir hatten wirklich eine, eine grüne Regierung hier. Äh, was ist da passiert die letzten zehn Jahre ne? und muss da, warum muss Corona kommen, damit es Pop-Up-Radwege geht? Äh, sorry, das muss heutzutage anders laufen und Gott sei Dank, also jetzt ist es ja sogar mittlerweile so, dass du das Gefühl hast, du fährst eine Woche irgendwo lang und die nächste Woche ist da schon wieder ein Fahrradweg im Neujahr. Ne? Also das ist ja im Moment ist es ja völlig verrückt, positiv verrückt
0: paradiesische Zustände mit der Hoffnung, dass die Paradiese auch bleiben und ja. nicht wieder weggepackt werden. Ja. Alex, ich fand es einen extrem spannenden Einblick in die Welt eines fotografierenden Fahrradfahrers. Wir könnten, glaube ich, uns extrem noch in Details wie Belichtungszeiten, Blenden und so weiter verlieren. Aber ich glaube, da gibt es am Ende einen sehr guten Tipp für alle, die ein bisschen in die Welt des, der Fahrradfotografie eintauchen möchten, es zum einen selbst auszuprobieren oder vielleicht einfach auch mal bei dir auf der Webseite vorbei surfen und zu schauen, wie sehen denn wirklich richtig gute Fahrradfotos aus und am Ende einfach sehr, sehr viel Spaß auf dem Fahrrad zu haben. Die Fotos entstehen dann ja fast wie von selbst. Super. Alex, Vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick. Yes. Eine halbe Stunde Fotografie. Und ich weiß es, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es noch nicht. Von dir werden wir im kommenden Jahr in der Karl auch noch einiges sehen. Ja. Also vielen Dank. Gute Fahrt und bleib vor allem gesund.
1: Ich habe auch zu danken. Dankeschön. <lacht>
0: Tschüss. Jetzt Radfahren. Der Karl-Podcast.